0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der HörPower Show. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich seit langem wieder einen Interviewgast zu Besuch, die Susanne Schmidt. Und die Susi ist eine langjährige Freundin von mir. Wir kennen uns sicher seit 10, 11, 12 Jahren und eine Kollegin. Und wir haben heute über das wundervolle Thema Täterhealing gesprochen. Ich wünsche dir in der heutigen Episode ganz viel Spaß und hoffe, dass du dir einiges daraus mitnehmen kannst. Herzlich willkommen in meinem Podcast Susanne Schmidt, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Und es war schon wieder mal Zeit, endlich auch einen Interviewgast einzuladen. Und die Susanne ist eine, ist nicht nur eine Kollegin, sondern auch eine langjährige Freundin. Ich glaube, wir kennen uns seit zehn Jahren oder so. Ich muss mal, vielleicht weißt du das, aber es ist schon sehr, sehr lange. Und ja,
1: herzlich willkommen. Hallo, Kerstin. Danke für die Einladung. Ja, und es freut mich auch. Es sind mindestens zehn Jahre, seit wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, Und auch mit diesen Themen haben wir uns kennengelernt, also nicht nur am dj <lacht> sondern auch über die Energetik und die ganzen Techniken.
0: Ja, und ich kann mich erinnern, ich habe nämlich heute dran gedacht, wie wir uns kennengelernt haben. Das war in einer kleinen Dorfdisco irgendwo in, in der Schladming oder Ramsau, wir sind nebeneinander gesessen und ich habe gerade mit Reiki angefangen oder eine Reiki-Ausbildung gemacht und ich kannte nicht viele Leute und dann sind wir nebeneinander gesessen und du hast mir erzählt, dass du auch Reiki machst oder, oder Reiki-Lehrer bist und das war für mich so, oh mein Gott, <lacht> weil damals war das ja auch alles nicht so, dass man das jedem erzählt und mit jedem drüber redet, zumindest für mich damals nicht und das war so schön, wie wir uns auf diesem Weg dann auch gefunden haben.
1: Ja, das war sehr lustig, dass wir gerade in der Disco darüber zum Reden kommen sind. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mich schon getraut, darüber zu sprechen, weil da habe ich schon circa zehn Jahre Recke gemacht. Und ja, ich war schon Lehrerin und meine neue Technik oder meine neue Errungenschaft damals war Theta Healing. Und da war ich gerade voll begeistert dabei, das zu lernen, zu üben und zu verbreiten.
0: Und das ist auch genau das, worüber wir heute sprechen wollen und warum ich dich unter anderem auch eingeladen habe. Ähm, genau, dass du so ein bisschen erzählst über Theta Healing, was das ist und, und was du auch machst in deiner Arbeit. Also du bist eben schon ewig lange auf dem spirituellen Weg, auf dem Persönlichkeitstransformationsweg. Du hast viele verschiedene Techniken auch kennengelernt. Aber ich glaube, Theta Healing ist so eine der Techniken, die für dich die irgendwie geblieben ist. Und
1: erzähl einmal, was kann man sich darunter vorstellen? Also Theta Healing ist eine Technik, die bewusst macht, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch über die Theta Frequenz, diese Gehirnfrequenz Theta, es möglich macht, dass man ganz schnell im Zellbewusstsein Veränderung erschaffen kann. Das heißt, so ähnlich wie bei einer Hypnose, wo man ja auch in diesen Täterzustand gebracht wird, kann man Informationen einfach ähm, hineinspeichern, aber auch löschen. Ja? Das heißt, wenn irgendein Trauma oder sowas da ist, man deckelt es auf, man wird bewusst, okay, das ist eine uralte Situation, die habe ich ja schon lange ähm, vergessen oder eigentlich ist es gar nicht mehr da, nur noch die Erinnerung davon, die mich immer wieder anhacken lässt, wenn eine ähnliche Situation kommt, dann ähm, haben wir das Aufdecken und Löschen, einfach Löschen und es ist easy. Und man kann sogar schauen, ist das noch eine Sicherheit, brauche ich das noch oder kann ich das einfach äh, loslassen und wenn es da noch was braucht, um eine neue Sicherheit zu haben. Meine Ängste sind ja auch so was wie eine Sicherheit. Es beschützt mich vor etwas, was mich verletzt hat oder was mich wieder verletzen könnte. Und somit kann es einfach eine neue Sicherheit heruntergeladen werden. Das heißt dann auch so wie beim Computer Download. Und man kann zum Beispiel runterladen, wie es sich anfühlt, sicher zu sein, ohne Barrieren aufbauen zu müssen. Also in der Freiheit sicher zu sein, mit Liebe sicher zu sein zum Beispiel. Also es gibt so wunderschöne freie Downloads und wir lernen das ja nicht so. Das meiste entsteht ja schon in der Kindheit. Also wenn du in der Kindheit aufwächst, in einem Feld, gibt es da eine Grundfrequenz. So wie deine Eltern sind, so wie deine Familie ist. Und genau so, wo du da drin aufwächst, das ist für dich mit Sicherheit abgespeichert und meistens auch mit Liebe. So funktioniert Liebe. Das heißt, Liebe und Sicherheit hat meistens ein bisschen einen Beigeschmack. Sowas wie, wenn jemand viel traurig war oder wenn es viel Arbeit gegeben hat oder wenn die Leute vielleicht nicht so reich waren oder wenn sie reich waren, aber nie Zeit hatten. Also all diese Emotionen und Gefühle sind da mit drinnen. Und es kann sein, dass sich so ein Mensch dann später genau wieder so eine Frequenz sucht, weil er sich da drin einfach geliebt und sicher fühlt. Auch wenn es nicht die beste Variante ist. Das heißt, solche ja. Dinge kann man einfach herausfinden und auflösen. Und dann was Neues, Freies runterladen. Und das macht halt für die Zukunft dann äh, leichter, neu zu wählen. Mhm. Spannend. Ähm, ich Also ich
0: kenne ja diese ganzen Ausdrücke und ich weiß, wie du arbeitest. Ich habe ja auch schon meine Susi-Sessions gehabt. Und ähm, ähm, Aber wenn das jemand noch nie gehört hat... ja. Ähm, sich Dinge downzuladen oder auch in eine Täterfrequenz einzusteigen. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, du bist derjenige, der in diese Täterfrequenz geht, oder? Und dann du bist derjenige, genau. der das für den, denjenigen downloadet und
1: löst. Oder was macht dann die andere Person oder deine Klientin dabei? genau. genau. Bei einer Sitzung oder bei einem Einzelcoaching geht es darum, dass die Leute mal erstens kommen sie mit irgendeinem Thema meistens mit wo will ich hin oder was möchte ich loswerden und jeder Mensch oder jeder Kunde ist dann voll aktiv dabei. Das ist nicht so wie in der Hypnose, wo man die halbe Zeit nicht weiß, was gerade so passiert, sondern du bist voll dabei. Das bedeutet, wir gehen gemeinsam in die Tiefe. Wo hat es angefangen? Was ist passiert? Wie nützt es dir heute? Und der Practitioner oder Theta-Healer, in dem Fall ich, ja, gehe in diese Schöpfungsenergie oder Theta-Frequenz und kann über diese Frequenz, ähm, steigt der andere einfach automatisch ein bisschen mit ein. Ja? Das heißt sobald ich in dieser Frequenz bin, ist es für mein Gegenüber einfach, die Dinge anzunehmen. Und es geht immer um diese bewusste Entscheidung auch. Wenn wir etwas herausfinden, was störend ist oder was limitierend ist, was man weghaben möchte oder merkt, das ist ein Muster, das ist... Ja, es funktioniert, aber es ist eigentlich nicht die schönste Variante, wie zum Beispiel, nur mit Ärger komme ich ans Ziel. Ich meine, das ist doch ein bisschen anstrengend. Und diese Anstrengung wollen wir dann weg haben. Das bedeutet, ich bespreche das mit dem Kunden und sage, möchtest du das Muster, nur mit Ärger komme ich ans Ziel, zum Beispiel lösen und löschen lassen aus deinem Zellbewusstsein, aus allen Bereichen deines Lebens. Und möchtest du stattdessen wissen, wie es sich anfühlt, äh, Ziele zu erreichen, ohne dass du wütend sein musst, ohne dass du die Energie von Ärger hochbringen musst, damit das für dich möglich ist. Und wenn ich da ein Ja dafür bekomme, dann gebe ich diese Anweisung in diese Schöpferfrequenz, wo das dann auch äh, durch die Beobachtung, die ich da mache, dann bei dir ankommt oder bei meinem Gegenüber ankommen kann. Und das kann auch sofort getestet werden. Das heißt, mit einem Kipptest kann man das auch gleich testen. Das heißt, der Kunde spricht diesen Satz dann aus. Ich kann nur mit ganz Ziel kommen. Und wenn das, ein, ein, das Kippen ein Ja ist, dann weiß man, es ist noch nicht gelöst. Dann muss man noch was arbeiten. Wenn es ein Nein ist nach dem Download und Verändern, dann weiß man, das hat sich schon vollständig gelöst und das ist abgehakt.
0: Das ist cool. Ich finde es, ähm, was ich so wichtig finde und was du auch selbst gesagt hast gerade ist, dass der, dass der der zu dir kommt, auch voll dabei ist. Also das ist eben, ich glaube, ganz viele, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ganz viele Menschen würden gerne ihre Themen einfach abgeben. Ich habe nichts damit zu tun. Ich muss es nicht selber lösen. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Hauptsache, jemand anderer löst es für mich. Und, äh, und also ich glaube, das funktioniert nicht so. Wir müssen dabei sein, wir müssen die Entscheidung auch selber treffen. Und das ist auch was, was du gesagt hast, diese bewusste Entscheidung zu treffen, um sich selbst dann nicht auch zu umgehen oder so diese spirituelle Arbeit, die wir halt auch zu tun haben,
1: nicht zu umgehen. Genau. Das Spannende daran ist, ich habe ja auch andere Techniken ausprobiert, wo einfach nur weggeschickt wird. Und wo keine Downloads sind und wo man vielleicht gar nicht weiß, was ist dahinter. Und da muss man schon sehr bewusst ständig in der Minute, in jedem Jetzt einfach bewusst sein, um nicht wieder in diese alten Dinge einzusteigen. Was, was schnell verändern kann, ist einfach dieses äh, Herausfinden, wie funktioniert mein Verstand. Mein Verstand hat irgendwann sämtliche Dinge gelernt und abgespeichert, wie es funktioniert, auch abgeschaut, meistens nicht die, die reinste Variante, weil unsere Vorfahren ja auch Themen haben und das ja nicht so ist, dass die alle vollständig erleuchtet sind und nur vollständig bewusst sind, sondern die haben ja oft noch viel schwierigere Themen gehabt als wir. Und äh, wenn wir da abschauen, dann haben wir das einfach abgeschaut. Das ist vielleicht nicht die einfachste Variante, aber sie funktioniert. Und wenn du dir bewusst bist, dass es anders auch noch geht und wie du funktionierst und dass du aus einer Limitierung raus funktionierst, dann kannst du mit deinem Verstand schon sagen, das will ich nicht mehr. Und in dem Moment, wo du sagst, das will ich nicht mehr, ist es ganz einfach, dass sich etwas verändert in deinem Bewusstsein, dass es neue Sicherheiten annimmt und Altes, was nicht mehr dient, auch bewusst loslassen kann?
0: Mega spannend. Ähm, genau, okay. Also das ist so wie wie man sich Theta Healing vorstellen kann. Und ähm, ich weiß, du. Jemand oder eins zu deiner Hauptthemen ist, Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Das ist auch, habe ich auch auf deiner Webseite gesehen, das ist so das allererste, was da steht. Und ich finde, das ist einfach so schön, weil wir alle ein unfassbares Potenzial in uns tragen, was wir teilweise gar nicht wissen, was da, was für uns zur Verfügung steht. Und du hilfst Menschen, mit Täterhealing ihr Potenzial zu entfalten. Was, was, was heißt das für dich? Oder wie, wie funktioniert das? Du hast mir vorher so ein bisschen was erzählt davon, aber das musst du in Worte fassen.
1: mache ich. Ähm, ja, also zuerst mal, die meisten Menschen kommen ja erst, wenn es schon Themen gibt oder wenn es was Schweres gibt und wollen das loswerden. Das heißt immer dieses Hinten wegräumen, ja. Und ich bin irgendwie draufgekommen, wird nicht meine einzige Entdeckung sein, das geht vielen Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, so, dass sie merken, jeder Mensch hat Seelenqualitäten bereits mitgebracht, ein uraltes Wissen oder Fähigkeiten und vor allem dieses Innerste, dieses Wesen, das du mitbringst, das ist so leuchtend und so schön und wenn man das einmal entdeckt hat und wenn man das einmal sich anschaut, dann kann man schauen, wo kann man diesen Menschen vielleicht noch unterstützen, da hineinzugehen. Das ist eher sowas, das Schöne zu unterstützen und das, was hindert oder wo das Vertrauen in dich selber, in dieses Potenzial fehlt, aufzulösend verändern, also zu stärken, ja. Die Seelen sind sehr leuchtend und schön und haben so viele schöne Qualitäten. Und dann kommt so eine Seele in, in einen Körper mit DNA-Wissen von mehr als sieben Generationen. Wir sind dann auch noch gekoppelt an das kollektive Bewusstsein und ganz oft so nach außen orientiert. Und... Wir, das Vertrauen in uns selber und unsere, in unsere Seelenfrequenz geht da oft ein bisschen verloren oder wird hinten angestellt. Und da möchte ich die Leute eher noch hinbringen, dass sie wirklich in ihre Seelenqualität kommen können, die erkennen, anerkennen und sich erlauben, das in die Welt zu strahlen.
0: Mm. Ähm, weil du gesagt hast, die meisten Leute sind so nach außen orientiert. Ich glaube, das ist genau das, warum wir uns selber gar nicht kennen oder auch sogar noch gar nicht so ganz entdeckt haben, was äh, was für Qualitäten wir mitnehmen, welche Fähigkeiten wir besitzen, weil wir irgendwo immer im Außen suchen oder weil wir auch so konditioniert sind von dem Außen, dass wir teilweise überhaupt nicht mehr wissen, wer ist dieses leuchtende Wesen eigentlich und wofür bin ich denn hier hergekommen. Ne? Also viele stellen sich da diese Frage und ähm, finden da aber keine Antwort, vor allem nicht im Außen. Vielleicht magst du da so ein bisschen davon erzählen, vor allem, was das auch mit dir, wie du angefangen hast, nach deinem dein Potenzial zu entfalten und all die verschiedenen spirituellen Techniken dann anzuwenden, eben auch Täterhealing. Was hat sich da für dich verändert? Wie war dieser Prozess, von außen nach innen zu gehen?
1: Gibt es da ein paar Geschichten? Ja, ja Offenweise Geschichten, weil äh, ich ja immer noch in der Entwicklung bin. Also ich kann jetzt von mir nicht sagen, dass ich fertig bin mit dem Ganzen. Ich entdecke immer wieder noch das eine oder andere Muster oder irgendwo Dinge, die noch nicht ganz von innen nach außen funktionieren. Ich, ich erkläre es mal ganz kurz, wie ich das sehe. Wenn du aufwächst als kleines Kind, orientierst du dich nach den Menschen rund um dich. Und dieses Orientieren rund um dich, da kann sein, wenn du, wenn du als Kind vollständig du bist, in deiner vollen Energie, in deiner Quirligkeit und in deiner Freude dass es den Menschen rund um dich zu viel ist, ja, oder du ein Psst bekommst. Sei ruhig oder gestoppt wirst einfach in deinem Tun, weil es vielleicht gerade nicht passend ist für sie, ja? Und das kann, da kann passieren, dass deine Seele denkt oder dein kleines Sein denkt, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Und dann fängt unser Überlebensselbst oder unser Gehirn an zu zu anders zu funktionieren. Das bedeutet, es fängt an herauszufinden, was wollen die Menschen rund um mich von mir? Was soll ich denen bringen oder was sollte ich für die erfüllen, dass ich, dass ich Liebe bekomme, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, dass ich gemocht werde, dass sie mich dabei haben wollen? Und das sind so diese Grunddinge, die ein kleiner Mensch einfach lernt. Und je nachdem, was du da lernst in diesem Fall, kann es eben passieren, dass du das Vertrauen in dein dein ursprüngliches Seelenpotenzial ein bisschen verlierst, weil es vielleicht zu quillig, zu laut oder einfach zu freudvoll ist. ja. Und, und weil es im Moment vielleicht halt gerade nicht so passend ist. Und meine Geschichte dazu ist, ich habe ganz viele Fotos von mir und irgendwann mit neun Jahren habe ich gesehen, dass, die auf den, dass ich auf diesen Fotos nicht mehr lache. Dass dieses Lachen oder Lächeln auf den Fotos nicht ganz ehrlich ist oder nur für die Fotos ist, dass das so ein bisschen gekünstelt ist, dass das keine echte Freude ist. Und irgendwann habe ich dann Data Healing entdeckt und habe dann gesagt, ich möchte da wieder weg von dem, ich möchte das verändern, ich möchte wieder zurück da, wo ich so ganz viel gelacht habe. Und zurück gibt es ja nicht wirklich. Also ich will ja auch nicht wieder drei sein, sondern einfach dieses Lächeln oder diese innere Freude wieder zurück. Und da bin ich auf ganz viele Muster gestoßen, wie zum Beispiel das Emotionen in, in meinem Feld, was bedeutet haben, dass es nicht ehrlich ist, zum Beispiel. Oder, dass man dass das, was ich fühle, nicht, nicht sicher ist, weil äh, mein Feld sich dafür entschieden hat, nicht vor mir Konflikte auszutragen. Jetzt habe ich gespürt, dass da eine Reibung ist und die haben aber gesagt, es ist alles in Ordnung. Ja? Und das kann zu Konflikten in in deinem System führen, weil es sich nicht auskennt. Unser Wahrnehmungssystem ist so gut und kennt sich dann mit all diesen Informationen, die dann verschönert werden, oft nicht aus. Und das waren halt Muster, die bei mir zu löschen waren oder zu verändern waren, damit ich wieder in meine Freude zurückkomme. Dann war noch einiges da, was auf der körperlichen Ebene war mit dem Aussehen, wie gefalle ich, was, wann gehöre ich dazu, wann, wann wird das mit dem Aussehen äh, so passen, dass ich angenommen bin. Also das war sehr wichtig in, in einer Zeit und auch, wie werde ich gesehen, wie werde ich wahrgenommen. Also ich habe erst jetzt, vor ein paar Monaten, noch einen ganz tiefen Glauben entdeckt, der gesagt hat, ich bin nur dann sicher, wenn ich wenn ich versteckt bin oder wenn ich mich nicht ganz zeige und als ich das entdeckt habe, dass ich da noch Kontrollsysteme habe, die zuerst abchecken, ob ich für alle rundherum in Ordnung bin, sogar in der Maria Hilfer Straße bei Tausenden von Menschen, die mir total unbekannt sind, hat dieses Kontrollzentrum gewirkt, indem es einfach abcheckt hat, gefalle ich ja und äh, als ich gemerkt habe, dass, dass das immer noch da ist, konnte ich das auflösen und es war die Erleichterung schlechthin, weil das erste Mal in meinem Leben habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht, wie ich jetzt ausschaue und ob ich jemandem anderem gefalle. Und das ist dieses Außen-nach-Innen, äh, passend sein zu wollen für andere, das macht so viel Anstrengung, das ist so viel Kraftaufwand, das ist kann auch ganz leicht zu Verletzungen führen, weil du die Gedanken wahrnimmst und hörst ja von anderen. Du bist so feinfühlig auf das. Und auf eine andere Art und Weise, wenn du das dann aufgelöst hast, dann kannst du dein, dein Innerstes wieder leichter wahrnehmen. Dann darf das nach außen strahlen. Und dann kannst du erst wahrnehmen, was da zurückkommt, wie viele Menschen dich wundervoll fühlen, finden, wie viele Menschen Freude mit dir haben und dass gar nichts an, an mir oder an jemandem zu verändern ist, wenn er sich einfach erlaubt zu strahlen. Und ich glaube, das ist auch unsere einzig wirkliche Aufgabe in diesem Leben. Wenn wir uns erlauben, unser Seelenpotenzial zu leben und diese Seele ins, ins Universum zu strahlen oder in die Welt zu strahlen, das ist, glaube ich, die das glaube ich, das ist die, die, die höchste Aufgabe, die wir hier erledigen können, weil dann können wir dieses ganze leuchtende Netz auch nähern mit unserem Wahnsein.
0: Mhm. Also es, da war so viel Gold drin, hast ist so viele unglaublich schöne Sachen gesagt. Ähm, da bin ich ganz. Bei dir, ich glaube, wir sind hier, um unsere Seele, um unsere Seelenenergie in die Welt zu strahlen. Und dann ist das Außen oder was wir glauben, was im Außen wichtig ist, eben auch nicht mehr wichtig. Und ähm, ich finde das so spannend, was du erzählt hast, weil ähm, bei mir geht es ja sehr viel um, um Business. Also wie kann ich mich in meinem Business zeigen? Und dieses Thema dass man Angst hat, wie man im Außen kommt oder dass man sich versteckt. Das ist so dieses Thema, das am allermeisten in, in meinen Sessions und in meinen Kursen hochkommt. Und ähm, wie, wie, können, wie können wir oder wie können Menschen immer wieder entdecken, was, da eben noch, äh, was es da noch zu lösen gibt? Weil wenn man sich deine Geschichte anschaut, du bist so lange schon am Weg, und dann entdeckst du vor ein paar Monaten diesen tiefen Glaubenssatz, der dich wieder in diese Freiheit kat katapultiert. Und ich glaube, das ist eben eine Journey, was, was eben auch das Schöne ist an dem Leben. Aber wie können wir da mehr und mehr noch entdecken und aufdecken, damit unsere Seele wirklich scheinen kann durchs Business, im Leben, in Beziehungen, also egal in welchem Thema auch immer. Hast hm. du da Tipps?
1: Ja, viele. <lacht> also... also äh, was, was kann man machen, damit man immer wieder noch weiterkommt? Also ich habe ja bis vor diesem Glauben habe ich gedacht, es geht gar nicht mehr leichter. Es ist schon alles leicht und es kann gar nicht noch besser werden, weil ich bin ja schon so weit. Und dann finde ich diesen tiefen Glauben und bin dann gleich nochmal wirklich ein Quantensprung leichter geworden. Und dann möchte ich, wow, äh, Okay, auch wenn ich weiß oder glaube, es geht nicht mehr leichter, geht es immer noch leichter. Also einfach die Idee zu haben, dass es von schön und leicht noch schöner und noch leichter gibt und möglich ist. Ich glaube, das ist das Bewusstsein, dass man oder diesen Glauben oder dieses Wissen, wenn wir, wenn wir uns das erlauben, dann tun sich die Dinge für uns auch ein bisschen auf. Und immer, wenn ich mich, also dieses Erwischen, wenn ich mich dabei erwische, dass ich irgendwo einen Vergleich ziehe oder ähm, aus, aus einem Mangel heraus, also mir denke, es ist zu wenig, das geht sich nicht aus oder eben beim Business, ich bin vielleicht zu wenig gesehen. Also all diese, diese schweren Gedanken, solange ich schwere Gedanken habe und dazu gehört auch Woodcrawl-Ärger, subtile Rache, also das sind so Themen Traurigkeit auch. Die einerseits ist unsere Seele sehr leicht motiviert dadurch, weil immer wenn es schwer wird, sind wir ganz schnell bereit etwas für uns zu tun, ja. Und da kann sein, dass wir eine Seelenmotivation draus machen. Das heißt, unsere Seele speichert ab, uh, wenn wenn sie traurig ist, dann tut sie was für sich, dann macht sie den nächsten Quantensprung. Also müssen wir ihr eine Situation erschaffen, die sie traurig macht, damit sie schnell wieder äh, zum Arbeiten beginnt. Ja? Und wenn du solche Motivationen findest, wo schwere Gedanken deine Motivation sind, um voranzuschreiten, dann sollte man da auf alle Fälle mal was lösen und löschen.
0: Das ist, das ist schon einmal ein sehr guter Tipp. Ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine ganz versteckte Motivation, wo man auch mal wirklich hinschauen muss und ehrlich mit sich sein darf. So kreiere ich mir immer wieder irgendwas, damit ich weiter wachse. Ich glaube, das habe ich bei mir auch mal gelöst.
1: Das ist, ja, das ist, also ich habe das so, also wo Emotionen auf eine andere Art und Weise wirken, nämlich positiv oder wo, wo schwere Gedanken auf eine andere Art und Weise was Positives kreieren, das kann natürlich ganz leicht stattfinden in einer Gesellschaft, wo wir aufwachsen, wo es ein bisschen auch um Konkurrenz oft mal geht oder. Äh, schöner zu sein oder besser zu sein. Wir werden ja schon in der Schule drauf trainiert, gut zu sein, überall gut drin zu sein. Also nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern wir sollen ja überall gut sein. Und das kann uns aus dem Vertrauen bringen, was uns ausmacht auch. Ja, Ich glaube auch, dass wenn wir wenn wir schon von klein auf mehr unterstützend sind in den Bereichen, wo Kinder gut sind, wo sie sich gerade wohl fühlen, wo sie interessiert sind, dann würde man noch viel mehr rausholen können und noch viel mehr Interesse und Vertrauen ins eigene Sein entwickeln können. Und das ist auch sowas, wo ich, wo ich immer wieder gerne mit Eltern und Kindern arbeite, weil die Kinder sind noch so frei die sind noch so in ihrem Vertrauen. Und wenn man sie da schon unterstützt, dann kommt es erst gar nicht dorthin, wo man, wo man ins Vergleichen und Kontrollieren kommt, sondern kann einfach ein Beitrag sein. Oh ja. Mhm.
0: Stell dir vor, wir hätten das als Kinder schon gelernt <lacht> und dieses wundervolle Vertrauen gehabt. Aber es ist alles genauso gut, wie ähm, es ist. Aber es ist auch spannend, was du vorher gesagt hast. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber da, dass man vor allem irgendwie immer zuerst, genau, wenn man, wenn man ähm, ge Dinge gelöst hat, dann sieht man auch, also bei dir in dem Beispiel war das, wie wirke ich nach außen oder bin ich schön oder bin ich attraktiv? Und wenn du dieses, diese Selbstzweifel und Selbstbewertung nicht mehr hast, dann siehst du, wie viele Menschen dich eigentlich wundervoll finden. Aber zuerst sieht man irgendwie nur diese eine Person, die, die einen vielleicht einmal schief angeschaut hat und, und man glaubt, oh mein Gott, man ist furchtbar für die ganze Welt. Also man fokussiert sich ganz oft auf diesen einen Menschen oder diese eine Situation oder dieses eine Ding, das vielleicht negativ ist, anstatt auf die vielen wundervollen Menschen oder ähm, Dinge, die dir eigentlich zeigen, wie großartig du bist. Und wir sehen das manchmal
1: gar nicht. Genau, wenn wir in einem Thema festhängen oder wenn wir gerade irgendwo so ein bisschen im Kopf sind, weil wir etwas gerade gespürt haben oder wahrgenommen haben, was nicht so schön ist, dann, dann fällt es manchmal ein bisschen schwer, da auszusteigen und sich nicht damit zu identifizieren, ja? ähm, das ist was, was mir auch aufgefallen ist, gerade in letzter Zeit hat mich das ein bisschen beschäftigt und bin immer wieder auch in der, in der Kommunikation mit Menschen darauf gestoßen, dass mein kleines Universum und wie ich denke, nicht bedeutet, dass mein Gegenüber oder noch jemand anders das gleichzeitig versteht oder schon aufnehmen kann. Das heißt, wenn ich von mir aus einfach was ausspreche, kann das ein bisschen schief ankommen oder unangenehm für den anderen sein. Einerseits kann es sein, dass ich damit ein Thema einfach getriggert habe, was der andere noch zu bearbeiten hat. Andererseits kann, könnte ich auch hergehen und sagen, okay, ich schaue mir die andere Person an, wie kann ich die verstehen? Ja? Also es gibt mehrere Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber was mir eben aufgefallen ist, ist, wenn ich in die Welt gehe, mit meinem Wissen, ist das, was zurückkommt, oft nicht die schönste Variante. Viele sehen das als schön, die bereits in dem Bereich aufgelöst haben oder damit umgehen können, die in meiner Frequenz oder auf meiner Wellenlänge sind. Und bei anderen kann es schon was auslösen. Ja? Und wenn jemand da noch nicht so weit ist, dann kann, kann da schon mal scharf geschossen werden und wenn man das dann gleich auf sich nimmt, dann ist es natürlich eine Challenge, nicht da aufzuspringen oder auch zu sagen, hey, was bringt dich jetzt dazu, das zu sagen oder wie kommst du auf das oder ähm, aha, und du siehst das anders.
0: ja. Das ist vor allem diese zwischenmenschliche Kommunikation oder was erwarte ich von dir oder wenn ich das sage, was erwarte ich mir jetzt, was zurück passieren muss. Genau. Und äh, das, das ist manchmal gar nicht so leicht und du brauchst schon ein Bewusstsein dafür, dass das nicht persönlich zu nehmen oder einfach, ich glaube, auch bei sich selber zu bleiben oder die Verantwortung einfach
1: bei sich selbst zu behalten. Genau, ein Beispiel ich fahre auf Urlaub und stelle mir vor, wie mein Tag werden soll. Und die zweite Person, die mit ist, hat andere Ideen. Dann kann das zu Konflikten oder zur Reibung kommen. Und äh, das Einfachste wäre es, einfach zu besprechen. Aber die meisten machen das nicht einfach, besprechen, was stelle ich mir vor, sondern das passiert alles im Kopf. Und dann, wenn es dann nicht so ausgeht, wie man sich das vorgestellt hat, dann ist man oft ein bisschen enttäuscht. ja. Und Genauso kann man sich das vorstellen. Jetzt treffen sich Menschen, die, die unterschiedliche Vorstellungen haben und dann kommen Sätze, die vielleicht auf der anderen Seite schon einmal eine Verletzung bewirkt haben und du weißt gar nicht, wie du zum Handkuss kommst. Also auch diese Dinge. Und, und ganz oft ist es so, dass wenn, wenn jemand etwas ausspricht, eine, schon eine Erwartung dahinter ist, was jetzt zurückkommen soll. Und die meisten wünschen sich Unterstützung oder sowas wie Zustimmung. Und wenn das dann aber nicht kommt, sondern eine Frage oder sowas wie, wie nützt dir das, dass du das jetzt zum Thema machst? ja Oder wie nützt dir das heute, dass du mit mit äh, das besprechen willst oder das so aussprichst? dann kommen die, die Menschen oft drauf, ah, ich wollte eigentlich nur wissen, stehst du zu mir oder nicht, ja? Kannst du was anderes, ja? Da kann man ja gleich fragen, hey, wie kann ich mich auf dich verlassen, dass das, was ich mit dir ausmache, auch passiert, Es ja? Das wäre doch viel einfacher.
0: Ja, eigentlich in eigentlichen Kommunikation, da passiert so viel dahinter noch und jeder Mensch hat irgendwo dann auch noch seine eigene Agenda und manchmal weißt du die halt vom anderen nicht. <lacht> Kommt ja. irgendwie
1: was anderes genau. entgegen, ja. Ja, genau. kennen wir, glaube ich, alle diese Konflikte. Kennen wir nicht nur alles, sondern ich glaube, das ist auch... Etwas, was gerade in den letzten paar Jahren, wo wir so mhm. damit konfrontiert waren, miteinander wirklich auf engen Raum zu leben, mit dem Lockdown zum Beispiel. Ähm, da habe ich einen Kalender gestaltet, der den Menschen helfen sollte, ähm, Worte und das Universum dahinter zu herauszufinden. Das heißt, zum Beispiel über Leichtigkeit zu sprechen. Was ist Leichtigkeit für dich? Was ist Leichtigkeit für mich? Das sind zwei total unterschiedliche Universen wahrscheinlich dahinter. Oder Putzen, das einfache Wort Putzen. Ich meine, für einen ist Putzen Besen rein und für den anderen ist es steril. Und genau diese, diese Unterschiede sollten die Menschen untereinander, die vor allem miteinander zu tun haben, Kennen, dann würde man sich leichter tun als Chef, um Anweisungen zu geben, dem zu erklären: Pass auf, nur mit dem Besen, das ist mir zu wenig. Ich hätte da auch gern gewischt oder auch noch desinfiziert oder wie auch immer. Und ähm, in der Partnerschaft vielleicht ähm, das Kuscheln vielleicht doch Sex bedeutet oder. <lacht> was immer da dahinter ist. Also einfach diese Unterschiede und auch äh, Leichtigkeit für viele bedeutet Leichtigkeit, eine Liste von To-Dos abgehakt zu haben, damit man sich dann erlaubt, leicht zu fühlen. Und in Wirklichkeit ja. ist es eine Einstellung und zu sagen, hey, ich erlaube mir, dass es leicht geht.
0: Ja, das ist wundervoll. Hast du das Gefühl, dass durch die Arbeit mit Theta Healing und, und durch deine ganze innere Arbeit, du in dem Bereich einfach so viel weitergekommen bist in deinem Leben, dass wenn du auf Menschen triffst, dass du für dich ähm, diese Dinge einfach siehst und da bewusster bist und deshalb sind deine Beziehungen oder Freundschaften vielleicht auch anders oder haben sich auch verändert.
1: Würdest du das sagen? Definitiv, also ich war also ich vor zwölf Jahren mit Theta healing begonnen und davor mit 25 irgendwann mit Reke. Und also mit Menschen habe ich immer schon zu tun durch die Orthopädie und auch über die Heilmassage. Aber Freundschaften und Bekanntschaften waren früher eher so ich habe etwas beitragen können. Und durch das, dass ich was beitragen habe können, war ich dort gewollt, erwünscht oder geduldet, wie auch immer. Und jetzt ist es so, dass ich mich viel wichtiger und wertvoller finde. Mittlerweile ist es auch so, dass ich erlaube, dass Menschen in mein Feld kommen und, und ähnlich schwingen wie ich. Also ich stelle mich nicht mehr so viel darauf ein. Es gibt Situationen, wo ich das sehr wohl mache, aber wo ich das bewusst mache, wo ich sage, okay, da stelle ich mich jetzt auf die Situation ein, bringe mich auf diese Schwingung, damit das alles gut ist und passt. Aber der Großteil ist, ich bin. Ich bin, wie ich bin, mit allen Themen, die ich noch habe und die ich schon aufgelöst habe und da darf man dabei sein. Also es ist jetzt mehr eine Einladung für andere und nicht mehr ein vorher war es sowas wie fast ein Einschleichen in eine Gruppe, <lacht> dazu zu passen, sich anzupassen, sich ja. einzufärben quasi. Ja, ja. das heißt,
0: du würdest sagen, dass du einfach viel mehr zu dir stehst, viel mehr ähm, de dein, deinen eigenen, wie sagt man da, sich den eigenen Rücken zu stärken und zu wissen, wer du bist und was für. Fähigkeiten hast und wie wundervoll du bist und es ist nicht mein, ich brauche die Bestätigung von außen, deswegen muss ich in dieser Gruppe dabei sein, sondern vielmehr ähm, es du weißt, wer du bist. Ja. Aber das ist auch so ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, ähm, je mehr du selbst an dir arbeitest, wie auch immer, ob das Theta-Healing ist oder welche Methoden du auch verwendest, es bringt dich immer näher zu dir selbst. Du lernst dich besser kennen, du vertraust mehr in dich selbst, wie du auch gesagt hast. Du wählst viel mehr für dich. Das, was dich nähert, was für dich passt. Und man ist nicht mehr so, oh, was brauche ich da draußen, damit ich mich gut fühle, sondern du, du, du weißt, was du brauchst und du stehst zu dir. Und deswegen finde ich auch diese Arbeit, die innere Arbeit so wertvoll und wichtig äh, für für das eigene Leben, um das eigene Potenzial zu leben und zu entfalten. Und ähm, weil genau da passiert so viel Magie, würde ich sagen. Ja. ja. Und gibt jetzt gerade irgendetwas aktuell, was man bei dir machen kann, wenn man auch Theta Healing
1: lernen möchte? Also ab November biete ich einen ganzen Block an von diesen vier Hauptkursen, äh, die ein wirklich solides Fundament dann auch bieten. Ähm, das Basis Advanced, äh, der Grabe-Tiefer-Kurs und Du und die Schöpfung. Diese vier Kurse sind auch nicht nur die Basis für, damit man richtig gut ein energetisches Coaching machen kann, sondern mit Data Healing, sondern auch äh, für alle weiterführenden Kurse die Grundvoraussetzung. Und die biete ich im November an, online. Das geht ja auch seit den wundervollen Möglichkeiten mit diesen kleinen Viren hat sich auch da vieles getan, dass wir jetzt ganz viel online arbeiten können und uns noch weiter in diese Welt ausdehnen können dadurch. Und ja, ich bin eigentlich sehr dankbar für das, was da alles gewesen ist, weil es hat so viel geschifftet und gleichzeitig diese Kurse anbieten zu können online ist einfach eine wunderbare Möglichkeit noch weiter die Fühle auszustrecken da in die Welt.
0: Ja, absolut. Genau, also ich verlinke auf jeden Fall die deine Webseite und uh, wo man dich finden kann, weil es gibt, ich habe vorher auf der Webseite geschaut, <lacht> es gibt so viel zum Stöbern und was einem vielleicht anzieht oder was mit einem in Resonanz ist. Ähm, meine absolute Empfehlung für die Susi. Äh, wie gesagt, wir haben schon so viele Sessions gemacht. Und ähm, Das hat sich jedes Mal wieder so viel verändert für mich. Deswegen ist das meine absolute Herzensempfehlung. Und sonst sage ja. ich danke Susi für dieses wundervolle Gespräch. Ich hoffe, dir hat diese Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir und du konntest dir ja einiges mitnehmen. Wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel und hinterlasse mir auch einen Kommentar, wenn du möchtest. Ich freue mich immer von dir zu hören und zu lesen und du kannst auch gerne mit mir auf Instagram connecten. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wir hören uns
1: nächste Woche.